0: Доступность двадцать первый век официальный подкаст портала Тифлокомп. Комментарии и замечания, которые высказывают беседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокоп или официальной позиции, каких бы ни было, коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные перейти, учебные и все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Подко.
1: Добрый день, уважаемые слушатели официальнейшего подкаста портала Тефлаком Доступность 21 век. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Говорим сегодня в тесной мужской компании. У нас вообще она редко разбавляется прекрасным женским полом. Надо на, на, над этим поработать. Состав ведущих не могу не начать с Владимира Николаевича Давыденкова.
2: Хорошо, поработать над полом. Это ты.
3: Это,
1: Володя, из-за тактовой часть должна была закончиться раньше. Александр Зеленов Владимирович Всем привет И у нас есть два, сказал бы, прекрасных, обаятельных Но в свете работы над полом воздержусь, да? Мужчины состоятельных, состоявшихся, перспективных, успешных, молодых, прекрасных, короче Вячеслав Валерьевич Это Здравствуйте я. Всем привет И Александр Алексеевич Козлов здравствуй, Саша Привет, Северного Кавказа Коллеги, Очень. мы с вами сегодня собрались за тем, чтобы поговорить о сайто строительстве Разве у меня были названия для этого выпуска, ничего интересного не родил, кроме как строим сайт своими ушами Вы, значит, оба, если я правильно понимаю, занимаетесь поддержкой сайтов, Слав, ты отвечаешь за сайт Да, kamirato.org
4: да, вот... с Эмиратами.
1: <свят> да, с Эмиратами не надо. Саш, а у тебя, получается,
5: тоже есть свой собственный ресурс, и, соответственно, ресурсы, которые ты поддерживаешь. Давайте сегодня в контексте нашей передачи будем рассматривать два ресурса. Это мой собственный, эти Георгиевск.ру и сайт Пятигорской местной организации Общества слепых. Это мой рф. Просто там обеспечена полная доступность, так сказать, поэтому ну, есть смысл поговорить именно про них. Так и поговорим. Но я, коллеги, хочу вас вот о чем спросить. Я сейчас
1: неудобный вопрос вам задам. В смысле вот этой вашей работы, да, то есть это то, что вы, ну, условно говоря, чем вы занимаетесь профессионально. Ну, то есть то, что вы делаете прям за деньги, показываете общественности и все прочее. То есть это вот прям ваша такая работа.
4: Я начал этим заниматься не для извлечения прибыли. Конечно, хотелось в душе, но обычно мне за это не платили. Просто, ну, сейчас такое время... Когда общественная организация не может быть без информационного ресурса, где размещается информация об организации А так как я работаю в общественных организациях, то поэтому мне нужно было способствовать, чтобы у организации была своя страничка Вот я и способствовал
1: То есть как бы получилось более-менее, ну, само собой как-то, да?
4: По-разному было, когда-то мне это было интересно, я... Делал там свой сайт в качестве хобби А последний сайт, я просто пришел, он уже был Мне сказали, вот тебе сайт, делай с ним что хочешь Вот угу. я делаю
1: Поручили, и ты справился Хорошо, Саша, а у тебя как складывалось вот, исторически это?
5: Ну, по сути, произошло, наверное, два таких вот интересных события После которых занялся сайтостроительством Первое было очень давно, еще, наверное, год 2001-2002 или была у меня своя страничка на Live Journal. и что-то там я написал, ну, наверное, по мнению модераторов не то. Хотя, честно говоря, до сих пор не понимаю. Мою страничку заблокировали, записи удалили, и тогда впервые я задумался о том, что, если хочешь себя выразить как-то, нужно иметь какую-то свою площадку. Тогда еще был у нас хостинг на народе, мы все там пытались чего-то конструировать, там толком ничего не вышло, потому что вот эти блоки нужно было таскать мышкой. Вот. Несмотря на то, что мышкой могу работать, ну, в общем, не особо получилось. Потом был опыт на конструкторе ЮКОС, всем известном, в наших кругах. Там вышло получше, ну и как-то все оно само собой затихло. И все на этом успокоилось. А через несколько лет случилось так, что работы в интернете мало, заниматься по сути нечем. Ну и в центре занятости мне предложили поработать в нашей местной управляющей компании к обществу слепых, не имеющей никакого отношения, как вы понимаете. Изначально был расчет на то, что буду заниматься перебивкой информации из Word в Excel, сидя у себя дома. Ну, то есть проблем никаких, перебивай, да и перебивай. За это какие-то деньги там платят. Вот. А в какой-то момент вызывает начальника, говорит, вышел, вышло постановление правительства о о раскрытии информации. Хотим мы или нет, а нам нужно публиковать информацию о деятельности нашей компании, иначе нас закроют. Ну, ты же нас числишься оператором пока, пойди, сделай какой-нибудь сайт. Я говорю, ну, какой сайт я их делать-то толком не умею. Ну, говорит, что сделаешь, что и будет. Лишь бы мы могли написать, что вот у нас есть сайт. Ну, сходил в интернет, посмотрел, а до этого по рассылкам читал, что есть WordPress, что он нам доступен и так далее и тому подобное. То есть, ну, на все наши рассылки подписан. Посмотрел, почитал, но почему не попробовать? Хостинга не купили. Доменное имя тоже купили, ну, развлекайся, как хочешь. Посмотрел, попробовал, действительно, оно все доступно, все это можно сделать. Вот, все вполне себе реализуемо. Поэтому попробовал, получилось. Сайт сделали, запустили, информацию разместили. Ну, дальше был другой прикол, Но ну, раз, говорит, сайт смог сделать, сделай личные кабинеты, ну, чтобы наши абоненты там могли показания счетчиков передать, квитанции в обратку распечатать. Ну, то сначала завис, как это делается, что это делается. Ну, как оказалось, в интернете есть все. Нашел с помощью каких плагинов, модулей можно это сделать. Ну, в итоге получилось, до сих пор сайт функционирует, хотя я там уже не работаю, все это работает. Ну, а раз есть сайт компании, я вроде как веб-мастер, соответственно, нужно иметь свой сайт, поэтому сделал свой сайт, и как бы для того, чтобы разместить там какую-то ну, базовую самую информацию, но основная его задача – это эксперименты, то есть подбор каких-то тем, еще чего-то. А у вас, коллеги, я правильно понимаю, есть все-таки остаточное зрение,
1: которым вы так или иначе вот подсматриваете?
4: Ну, у меня есть остаточное зрение, ну, оно такое, типа, читать я не могу, я обычно говорю, что я неграмотный, а, ну, условно говоря, если на экране есть страничка половина белая, половина черная, то я это увижу, там. Ну, а каких детали нет. То есть, сложно, сложно сказать, что этим можно
2: пользоваться как-то. Это помогает при. Да, вот, это, при это, это, это
4: помогает. Ну, особенно когда там зависит, зависит компьютер, когда окошко какое-то найти. Но э, я не пользуюсь всякими плагинами, где нужно там что-то перетаскивать. Мышкой. Ну, то есть, мышкой я точно не пользуюсь.
1: То есть в процессе создания разработки сайта тебе это не особенно помогает.
4: Как сказать, все равно, конечно, какие-то вещи, когда очевидно видно, что там, условно говоря, картинка не входит в страничку. Ну, то есть, когда ты видишь, что сайт занимает не столько места, сколько он должен занимать страничка на экране, а какая-то часть его такая выходит за границы. Это, это я смогу, в принципе, оценить. Но обычно я экран убавляю. Это сильно снижает нагрузку на зрение.
5: Понятно. Саша, у тебя как? У меня просто компьютер оборот по сути для слабовидящего, то есть стоит большой монитор, постоянно пользуюсь экранной лупой, и читать я через нее не вижу, ну например, ярлык компьютера по цвету, он просто голубенький, я отличу от ярлыка Firefox, который для меня красный. Соответственно, ну какое-то зрение есть, естественно, пока оно есть, пока мы отличаем день от ночи, мы им все пользуемся. Плюс еще, когда начинал учиться работе на компьютере, тогда я видел неплохо, и мне толком никто не объяснил, что незрячие не могут пользоваться мышкой. Поэтому получилось так, что мышкой пользоваться научился. Да, на это ушло, наверное, полгода, если не больше. Поэтому даже сейчас с полностью выключенным монитором Я спокойно по Windows ориентируюсь Могу с клавиатуры, могу с мыши И вот это умение пользоваться мышью По сути очень сильно помогает при сайтостроительстве
1: Вот это интересно Ну Я вот не слышал о том, чтобы кто-то из незрячих Прям реально как-то практически Полезно пользовался мышью Ну окей, хорошо Значит у вас, если правильно я понимаю Нет профильного образования То есть вы никто не программисты, Ни мастера, не даже не Как сказать не, не математики там не, а айтишники. не айтишники.
4: Нет, я точно нет. Я по образованию юрист, массажист и музыкант.
5: Ну а я по образованию юрист. Так что отчасти мы коллеги.
2: Все-таки видите, у юристов есть. Образование вам помогает, судя
5: по всему, да.
2: Это связанные какие-то вещи. А, это вот, знаете, вот
4: это вот оказалось там все права защищены, это вот. Это без, без О, юридического это главное, это да. не,
1: не напишешь. да. Даже непонятно, с какой буквы начинать. Значит,
5: была такая история, когда заказали сайт, не контора, а человек, индивидуальный предприниматель по производству студенческих работ. Вот мне больших усилий стоило убедить человека, что это незаконная деятельность, по сути, если у него нет ни ИП, ничего. Ну, в итоге мы договорились, сайт сделал, копирайт свой ставить не стал, естественно, потому что, ну, мало ли, какие проблемы будут. Но факт в том, что третий год сайт существует, и человек работает. Я думал, ты скажешь,
2: сайт сделал, открывать не стал. всех обманул. На всякий случай держу пароль, да.
5: Обслуживать уже я его отказался, потому что, ну, зачем лишние проблемы? Юридическое образование все-таки дает очень... Сейчас, особенно вот эта вот борьба за авторские права, вот эти вот все вещи, юридическое образование, оно, по сути, идет бок о бок с айтишным.
4: Получается, что, ну, у тебя же нет никакой организации, ну, я имею в виду, которая могла нести бы ответственность, То есть, если человек хочет сайт, ну сделай ему сайт. Не важно, чем он занимается.
5: Нет организации, правильно. Но если поставить свой копирайт, куда придет Роскомнадзор? Поэтому свой копирайт, естественно, я там ставить Не буду никогда на таком сайте Ну, Мало ли кто, какой копирайт ставит
1: Коллеги, смотрите, а давайте немножко поговорим Про э, процедуру, значит, если я Правильно понимаю, ключевых аспектов несколько Это приобретение, ну, хостинга То есть оплата хостинга, дальше Установка системы управления контентом То есть CMS, то есть движка На котором, собственно, сайт и работает Дальше поиск и установка дополнительных Модулей, да, на этот сайт У нас еще есть кусочек по Дизайну, как вот разработать все-таки сколько-нибудь приличный дизайн и возможно ли это ну и потом собственно поддержка да то есть обновление публикация какого дополнительного контента ну и функциональности какой-то прирост вот это более-менее так выглядит э, схема
4: Я так понимаю, что мы в основном говорим о CMS WordPress. Я бы добавил туда еще выбор темы сайта. То есть там есть прям такой отдельный раздел перед тем, как плагин э, всякий добавлять. То лучше бы сначала все-таки тему выбрать из тех предложенных. Ну и, так сказать, уже дальше действительно по этому алгоритму работать.
1: А вы а, не... оба с WordPress, да, работаете? Да, с WordPress.
4: Ну, я вот с WordPress, у меня был опыт тоже, как Александр говорил, и, делать это на, на вот этих конструкторах сайтов. То есть, про это тоже, ну, как бы нужно сказать, что если люди хотят сделать свой сайт, ну, есть и там и на Google сейчас делают сайты, и, собственно, там не надо, не о хостинге, но многие как бы, вопросы, они снимаются. Вот, у меня был опыт с Joomla, Jumla тоже такой, бесплатный CMS. Вообще, CMS, они же, ну, как бы для того, чтобы... Ну, снизить вот это вот, как бы, знание в сфере HTML, PHP и всяких вот таких вот языков программирования. Вот, то есть, ну, это тоже своего рода конструктор, с помощью которого сильно облегчается построение сайтов, что
3: ли. Да, не совсем соглашусь, конечно. Ну, хочу добавить по поводу CMS. На самом деле сейчас у нас есть, по сути, только три альтернативы, если брать уже готовые решения. Это вот Joomla, WordPress и Drupal. У каждой системы есть свои преимущества и недостатки. Но вот, например, WordPress, который у нас самый популярный, конечно, он удобен тем, что обновляются автоматически, обновляются автоматические модули. Но есть один недостаток, про который мне сказал один опытный человек в плане веб-программирования. Это то, что он легче других остальных для взлома хакерами. Это надо иметь в виду. Что касается джунглы. Хорошая система, но имеет слегка лохматый код. То есть страница не так быстро подгружается. Да, у нее много возможностей, больше, чем у WordPress, например. Но есть такой недостаток у нее. И еще такой недостаток, как приходится подключать дополнительные модули для того, чтобы организовать на сайте, допустим, форум, либо комментарии. У Drupal преимущество то, что... Она быстрее работает. Еще есть такое преимущество, как многосайтовость. То есть можно сделать много сайтов с одной общей базы данных. Смотрите, вот я хотел спросить еще вот что. А вы вот выбор этой
1: системы управления контентом, вы как-то его сознательно осуществляли? Просто я знаю, прям совершенно доподлинно, что незрячие люди работают и с Drupal, и с Joomla, и с WordPress. У меня еще есть опыт работы с каким-то Netcat, например. С Битриксом, именно как CMS, я не работал Вот не могу ничего сказать да? Доступно, недоступно вот Нет у меня на это еще цветов
4: Ну вот у меня был опыт работы с Joomla и WordPress Там все вполне можно этим пользоваться Ушами,
2: как да. это у нас А сказано. по-моему, да. Санкт-Петербургская у нас региональная По-моему, у них на Битриксе сайт И по-моему, он более-менее доступен Но это, вот к сожалению, не проверенная информация Но... Ну,
1: знаешь, я бы провел некоторую черту между доступностью вот фронт-энда, да, то есть того, что в итоге получается, того продукта, который ты вот посетитель видит, и того, что, собственно, ну бэк-энда, да, то есть самого самого нутра.
4: Ну да, это. Разные вещи,
1: конечно. Потому что я очень внятно помню, как я в неткате, там надо было щелкать мышкой, значит, перетаскивать и разделы. Это, ну, прям была такая непростая задача. А внешне все в общем.
2: А они, по-моему, было... уже позиционировались как прям доступные, нет, неткат? Там какая-то была прям история, что вот они.
1: Вот мы Специально сейчас заточенная
2: CMS И вот, вот это все
1: Вот давайте пока просто констатируем Что если человек хочет построить сайт То это все, вообще говоря, он может выбрать Систему CMS Не исходя из того, какая доступна А исходя совсем из других параметров Вот, например, из тех, которые Начал обрисовывать Александр Зеленов да? То есть вот такая-то доступнее Такая-то там надежнее, такая-то быстрее Ну и так дальше
4: Ну я думаю, что это правда немного все равно, наверное, субъективно Потому что, ну это как типа выбор жесткий да айфон,
5: Android. По сути, нужно пробовать и смотреть, кому что больше подходит, так будет проще. Слушайте, а если вот не пробовать,
1: вот хорошо, попробовать, это прям очень много затрат времени, а если, вот вы, вы можете как-то посоветовать, вот человек, который еще не, ну вот я, например, хочу создать свой сайт или переделать его, вот с чего мне начать, с какой системы?
4: Ну, это, опять же, мне кажется, как с выбором телефона или программы То есть, если ну, ты планируешь обращаться за советом, да, то хорошо было бы, чтобы тот, к кому ты обращаешься, этим тоже пользовался Ну, то есть, если есть ну, знакомый человек, который готов подсказать что-то по WordPress, не вопрос Во-первых, еще можно просто погуглить, ну, какие сайты, где тебе больше нравятся форумы, там, не знаю, описание. Ну, то есть это чисто, мне кажется, такая вкусовая вещь, потому что я, например, когда у меня был выбор, ну, когда я делал это самостоятельно, я почему-то склонился к джумлу. А когда... Ну, как бы я пришел и был сайт на WordPress. Ну, окей, пусть будет WordPress. Полюбил WordPress.
5: Все это по сути очень субъективно. Но вот, если, например, человек хочет сайта, у него не будет никакой информации, как говорят, за которой пойдут хакеры. Но однозначно, WordPress он все-таки попроще. И для конечного пользователя, даже если пользователь пришел просто залить какую-то статью, разместить что-то для него он попроще, на мой взгляд. Но это опять-таки все субъективно, нет конкретной рекомендации.
1: Ну, окей, хорошо. Значит, давайте мы... Нет, нет у нас рекомендаций, но все все доступны. Если хотите нет. делать первые шаги, начните с WordPress, потому что его знает Александр и Вячеслав.
3: Да. Да. Типа Не далее, как 9 октября, из WordPress ушел главный специалист по доступности. Она ушла из-за того, что новый редактор контента, который они разрабатывают, он становится все более недоступной и разработчики wordpress все меньше и меньше к их рекомендаций остальные двое ее коллег конечно настроены скептически тоже по поводу этого но есть надежда связанная с тем что если доступность не будет поддерживаться данный cms то от нее будут отказываться различные госструктуры сша и так далее и это невыгодно я думаю разработчикам wordpress и все-таки они доступность подтянут
2: то есть ты хочешь сказать, что-то... что есть шанс, что они будут деградировать вот, в смысле доступности?
3: Это обсуждалось да, на форумах специалистов по доступности веб-контента. Я это читал. Ну, мне, кстати,
1: кажется, что шанс такой. шанс такой есть всегда у любой CMS. Доступность – это не что-то атлеты в граните. Да? Это такая очень живая история. Если за ней не, ну, не присматривать и как-то ее не осмысленно не поддерживать, то, конечно... Она постепенно будет деградировать само собой
4: Для того, чтобы сделать недоступным э, систему, достаточно там, один раз поменять вот эту консоль, в которой мы работаем да? То есть, на самом деле, когда мы говорим о доступности CMS, она, в первую очередь важна вот эта вот э, консоль, где ты там настраиваешь темы, плагины, добавляешь э, статьи и прочее, прочее. Вот, Как только там ну, изменится интерфейс, ну все, переходишь на другую систему
1: Консоль – это панель администрации. Ну, личный кабинет, да. Личный да. кабинет, да. Ну, ну да, вот переход касается... на, на другую систему – это, я так понимаю, задача тоже не очень простая, прямо скажем.
3: Ну, да, наверное. Да, что касается тем, для WordPress, в частности, есть более сотни тем, которые поддерживают accessibility. Среди них выделяют две наиболее хороших. Это тема у нас 2017 или просто 2017 и тема Astra. Вот, ее рекомендуют вот, крифей сайта строительства, который еще и специализируется по веб доступности.
1: Слушайте, а у вас вот, вот, вот эти темы, темы Слав, Саша?
5: У меня нет. У меня тоже другая тема. У меня тема Storefront установлена, на во всяком случае, на пятигорском сайте. И как бы вполне все доступно, все замечательно.
4: Я сейчас не скажу, как называется у меня тема Там единственное, когда ну, то есть темы, когда выбираешь тоже из этого личного кабинета, там есть такой раздел, и э, там их можно ну, как бы указывать параметры, когда ты выбираешь тему для своего сайта. Среди бесплатных, да, мы сейчас говорим тем, И там есть прям такой флажок Что-то про доступность То есть это не всегда напрямую связано Что это вот прям будет доступная Доступная тема Но я этот флажок обычно ставлю, когда Свои темы пытаюсь менять иногда И доступность Ну, это один из критериев ну и потом мы же, когда ее выбираем, ну да, конечно, доступность – это один из критериев, если ты хочешь. Вот. Ну и потом мы же ее сами потом тестируем, да? Ну, то есть мы же смотрим, есть там разделы, как там она на Ну, то есть для меня, на самом деле, в теме там, там много нюансов, по которым... Ну, нравится она тебе или не нравится То есть это даже не визуальное восприятие А именно
5: на слух В любом случае, когда мы пробуем какую-то тему Смотришь, во-первых И визуально просишь кого-то, чтобы посмотрели Но это уже на последнем этапе А для начала смотришь, насколько она доступна С той же клавиатуры Насколько она доступна по расцветке По размеру каких-то элементов А вдруг что-то видно, а вдруг что-то нет Есть ли возможность поменять шрифты, цвета Не залазя особо в дебри кода ну, как бы все это проверяешь, смотришь. И вот это основная суть лично моего сайта, я на нем провожу всякие эксперименты. То есть сначала мучаю свой сайт, ага, это заработало это нормально, это будет приемлемо, вернуло его в исходное состояние, тогда вот это делаешь на нем. Давайте немножечко
1: еще вот резюмнем, да, то есть хостинг мы оплатили. У вас, кстати, была история по поводу выбора хостинга.
4: Ну, я вот, кстати, про хостинг хотел бы сказать, что, в принципе, можно делать сначала сайт у себя на компьютере. Я, по-моему, когда ты вот начинал еще с WordPress, там была такая программа или что-то такая, среда, Денвер, кажется, она называлась, вот, когда ты можешь посмотреть у себя на компьютере, ну, смастерить вот свой сайт и, и на компьютере посмотреть, как он у тебя работает, а потом уже заливать его на хостинг. Вот, потом есть всякие бесплатные хостинги, у меня у нас с хостингами, так как я, опять же, работаю преимущественно в общественных организациях, у меня Такое убеждение, что ну, Мы же помогаем людям Что может быть кто-то тоже хочет помочь Но не знает как И вот у меня был до этого и работал с сайтом региональной организации Общества слепых Сейчас с сайтом Камераты Примерно всегда одна и та же история Я сочиняю письмецо И отправляю его наиболее популярным Хост провайдером Хостером Рассказываю о нашей деятельности О том, чем мы занимаемся И э, прошу предоставить на э, Безозмездной основе Вот этот вот самый хостинг И обычно ну, 2-3 провайдера 2-3 хостера э, собственно Соглашаются и дальше ты уже выбираешь Какой тебе больше нравится Там дело в том, что у хостера тоже есть Своя консоль и свое управление. Поэтому там тоже
1: Да, 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 своя говорят. панель администрирования. Да, да. А хостер ведь меня
2: и CMS тоже может предоставлять. Вот вы по этому параметру не, не смотрите. Ну, там Какая обычно не они...
4: Нет, они обычно говорят, что у нас там хостинг доступен для того, чтобы вот там перечисляется много всяких систем, параметров, PHP, там, версии такой-то, и по нагрузке. Ну, тоже это такой выбор хостера. это ну, это как в магазин пошел Там очень много всяких вариантов а У нас сейчас, сейчас, как и пользуюсь возможностью, прорекламирую а Вот хостинг для сайта Камераты Предоставил хостер Smart Tape
5: Ну, а я к выбору хостинга подхожу немножко по-другому То есть изначально первичная информация Опять-таки, при выборе хостинга взялась из наших рассылок Как раз на тот момент, когда это понадобилось Шло бурное обсуждение, какой хостинг более нам доступен, какой нет Не знаю, насколько можно сделать здесь рекламу Хостинг называется Бегет пользуясь этим хостингом Что я сделал? Я его просто протестировал Изначально, то есть что сделал? Зарегистрировался и пошел в их техподдержку Начал звонить и задавать очень глупые вопросы Уж какие я не помню Терпели они меня почти час Но, во-первых, не послали, во-вторых, ответили На все вопросы корректно Адекватно, это послужило тем Одним из оснований Почему остановился на этом хостинге Во-вторых Посмотрел в интернете, выяснилось, что сервера у них все находятся на территории Российской Федерации. Ну и третье, как уже писали тогда на тот момент в наших рассылках, что панель управления полностью доступна, Посмотрела, она действительно полностью доступна, то есть с помощью программы Nvidia с ней можно было спокойно работать. Вот. ну и как бы вот на этом хостинге остановился и только с ними и работаю а по поводу того чтобы ну, предоставить той же вот наша первичная организация там бесплатный хостинг и предоставить еще что-то ну, у нас есть предприниматель спонсор который просто оплатил на ближайшие два года хостинга доменное имя. Вот. И как бы это не проблема При нормальном взаимодействии С потенциальными спонсорами Все это решаемо, поэтому все-таки Нужно, мое мнение, выбирать Тот хостинг, который нам доступен В плане использования, чтобы мы не обращались Каждый раз к кому-то посторонним То есть это та вещь, которую мы можем делать Сами.
1: Ну и опять же, вот смотрите Какая ситуация получается. Тефлоком, по-моему На ник.ру, да, Володь? Ру-центр, ру-центр, уже, наверное, ру-центр
4: да. да, ру-центр Кстати, тоже нам предоставили ну, то есть, я когда обращался, вот, про эти, когда я говорю про эти письма, они, они, mm-hmm. тоже, тоже была такая возможность, но они опоздали.
1: Вот так вот, да, они опоздали. Пришлось им отказать. Ситуация с хостингом, она такая же примерно, как с CMS. Мы не сосредоточились. Тачиваемся на каком-то одном провайдере, да, а можем себе очень даже повыбирать и даже, в общем, некоторые умудряются выбирать и бесплатно.
4: Дело в том, что тут нужно сказать, что, ну, если вот у меня, например, я не так часто хожу вот в эту административную панель вот именно хостера, вот ну, как вот нужды нет. Ну, то есть это обычно делается там на этапе создания сайта, там заливки вот этого всего. Ну да, создание а, почтовых ящиков каких-то. А что, что туда ходить потом? Ну, если только деньги пополнять
1: Ну, а цена вопроса, кстати Я так понимаю, что Ну, тысячи три, три с половиной за год Правильно?
5: Нет, получается За возможность создания Двух сайтов, там сейчас, по-моему, за год Ну, меньше двух тысяч, не помню точно сколько
2: Ну, это сильно зависит, опять же, от набора от, ну, ты Да, да это да. зависит от набора и и мощности, Но базовый
5: набор, я имею в виду Самый, без сверх больших Нагрузок и так далее да.
1: Ну, да. ну, хорошо, две-три тысячи в год В год, да, 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 да то да. есть да. это там Меньше трехсот рублей в месяц, вообще говоря да. Так, и доменное имя В зоне ru 890 рублей
5: ну нет, почему? 200 с чем-то Вот сейчас продлевал, 270, по-моему Продлевал доменное имя 270, если я не ошибаюсь Чувствую себя заплатил. лохом Извините
4: Это тоже смотря где
5: ты это делал У всех свои тарифы, у всех разные вещи
1: Ну хорошо, вот по деньгам примерно вот столько. Хостинг выбрали, сайт,
5: установка CMS. Насколько это муторный, сложный процесс? На том хостинге, ну вот набегите на котором я пользуюсь, там достаточно просто выбрать нужную CMS, заполнить поляну, типа имя базы данных, доступ, логин, пароль, ну все стандартно, и нажать кнопку установить, через какое-то время все делается автоматически, проблем никаких.
4: Ну, я так понимаю, что это примерно везде одинаковый процесс установки
2: Но если у хостера, да, есть вот
5: ваши CMS да. не, ну,
4: они, ну, вот эти распространенные CMS, они есть
5: Я почему-то так думаю, они есть у всех, действительно Конечно, это,
4: ну, это, это не, не проблема такие, Тем более, это бесплатные CMS Если бы это были ну, там вот, какие-то за деньги А это, пожалуйста, хочешь хостеру, ему без разницы Хочешь WordPress, ты на WordPress
1: да, слушайте, ну вот единственное, что, я так понимаю, надо сделать до, все-таки, это читнуть, чтобы понимать, что такое, в принципе, база данных, да, какое должно быть у нее название, насколько это там доступ, недоступ, вот это все вот, насколько надо
5: вообще глубоко в теме-то вникать. Ну все, что-то есть в интернете, всегда же можно прочитать, посмотреть, а потом делать.
4: Ну вот мне тоже кажется, что тут вот, особенно вот такие вещи, как установка, это вот, я делал это очень давно Ну, как там типа, несколько лет назад И, и все Ну, как бы, ты один раз прочитал, сделал это пошагово. Сейчас много всяких, там, один, два, три, четыре Сделай то, сделай это Все получилось И дальше, как бы, тебе эту информацию уже немного Ну, если ты не профессионально, вот, как Александр, этим занимаешься То, в принципе
1: По вашей оценке, если вас попросит один хороший человек Или одна хорошая организация все это проделать Сколько вам времени понадобится? Саш, ну, тебе вот сколько надо?
5: Ну, недолго, меньше часа, то есть есть аналитика, есть все в интернете, есть вся информация. И сразу скажи, сколько это стоит. Сразу, сколько стоит, мы не будем обсуждать. И, индивидуальный да, подход к клиенту,
1: это правильно, кстати. Слав, тебе сколько времени понадобится?
4: Ну, вот мне трудно сказать. То есть, я помню, что когда я делал это в первый раз, я тратил на этот ну, там, полдня. Потому что, ну, я, я еще не знал, как это делать. Но еще раз говорю, я уже это, там, практически забыл. Но, ну, надо сказать, что это, оно же все оно все время совершенствуется Вот это все, все эти системы, они упрощаются постоянно Поэтому я думаю, что сейчас, ну да, там часа два Ну, просто как-то у меня еще такой момент Нужно же выбрать вот это. Когда есть выбор, это очень сложно То есть тут момент больше не технический, а такой морально-психологический ну, как... Морально-психологический, морально-психологически, да У
1: нас
5: еще понимаете нюанс в чем Я живу на Кавказе, здесь как Вот приходит человек, мне нужен сайт Я говорю, хорошо, давай посмотрим там какой хостинг Ты чем пользуешься? Ты ему объясняешь, вот сделай то же, что у тебя же работает, значит сделай мне все то же самое.
4: Ну, кстати, то есть, человек
5: да. не хочет вникать, он хочет получить готовый продукт максимально быстро, за приемлемые деньги, как ты это будешь делать, ему все равно.
1: Кстати, про не хочет вникать я прям тоже двумя руками прям подписываюсь. Те люди, которые хотят себе сайт или хотят что-то делать, какую-то работу, им сайт нужен только как инструмент. И они совершенно вот минимально хотят вникать во все эти тонкости. Если надо будет разобраться в другой CMS, например, да, ну вот скажем в Drupal'е в том же или в каком-нибудь в NetCat'е, как вы думаете, сколько времени у вас на
5: это уйдет, вот, ну, чтобы хотя бы что-то сделать?
4: Ну, сейчас фантазируем мы прям...
5: Мне кажется, ну, но опять-таки все зависит от доступности. Если мы ее установили и выяснили, что она доступна, ну, наверное, быстро. Может быть, день, может два. А если она кажется недоступна, ну, по сути, до бесконечности. Но это, 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 это
4: примерно так же, как вот с сайтами, да. То есть, вот появляется какой-то новый сервис, интересный сайт, у него там своя структура, свои какие-то меню, сло... вложенные, невложенные кнопочки. Понятно, что нужно с этим разобраться. Ты один раз с этим разбираешься. Ну, то есть, если это возможно, если там нет никаких каких-то таких. А, как бы, систем управления, которые вот прям вообще ничем не читаются. Ну, тогда
0: вообще вопросов нет, какая разница. Доступность 21 век. Совместный проект портала Тифлокомп и Радио
1: Хорошо. А тогда следующий момент. Дизайн. Все-таки. Расскажите мне, как вы боретесь с дизайном. Я правильно понимаю, что дизайн и верстка это не для слепых тем.
4: Дело в том, что если ты хочешь какую-то картинку, да, то есть если ты хочешь, чтобы это выглядело хорошо, читалось удобно, то, наверное, лучше спросить у того, кто это ну, воспринимает визуально. Вот. То есть я обычно советую с, ну, вот с ребятами, спрашиваю, а как вот тебе вот так вот, если это будет, а если вот таким шрифтом, а если другим? А что ты думаешь? ну То есть я обычно спрашиваю, ну, я обычно предлагаю варианты, да, говорю, что вот можно увеличить, цвет поменять, место поменять. да, То есть я знаю... А что можно сделать, а вот ребят, которые там смотрят, они уже, ну, как бы подсказывают мне, как как-то лучше сделать. Вот, но очень много от дизайна, ну, это берет сама тема, то есть, в принципе, если ты выбрал тему, ее, конечно, можно поменять там цвет и прочее, но Расположение блоков большая шапка, небольшая шапка, есть там в подвале какие-то вещи, ну в смысле, внизу страницы нет. Ну, То есть, это все очень, очень много берет на себя оформление темы, которую ты выбрал.
2: А вот если я в дизайн тоже не хочу не вникать, да и причем ничего не вижу, я могу полностью положиться на CMS. То есть, вот полностью довериться теме. Я э... думаю, да. То Я есть думаю, в сайте, все сработает. Я... Да, если ты не хочешь
4: ничего добавлять туда, ну то есть экспериментировать, что называется. да, то есть а, дело в том, что, ну, как бы, если тебе не, ну, нужен там логотип, чтобы был в сайте, да, какие-то фотографии, чтобы они как-то ну, отличали твою организацию, то, ну как бы, тут ты смотришь, есть такая возможность там, в теме применять или нет. Вот, а если ты просто берешь тему, вот, там стандартную, да, наиболее популярную. Тем более, что э, когда ты выбираешь тему, то точно также можешь отзывы посмотреть и прочее. Вот э, поставил и, собственно, и пользуешься.
5: Но в моем случае вообще все гораздо проще. И работаю в паре с профессиональным художником и получается, моя задача слушать, его задача смотреть. У нас разделение труда. Вот он просто смотрит, что к чему и как. То есть, если коммерческий заказ, мы работаем вместе и вот это блок, это большой, этот маленький. Соответственно, моя задача его увеличить, уменьшить. Его задача нарисовать то, что нужно. Ну и получается вполне себе нормальный тандем. Ну, художник, соответственно, зрячий.
4: То есть вот темы оформления, они же как раз для того и придуманы, что, то есть это какие-то дизайнеры посидели и подумали, что сайт вот может выглядеть вот так. На, вот, если ты не будешь... Обычно даже, ну, например, возьмем шапку сайта, вот эту вот вверху, которая, там обычно даже указываются параметры, если вы хотите поменять картинку, ставьте туда фотографию размеров, такой-то на такой-то. То понятно, что если ты вставишь его больше, он может немножко ну, поплыть Если вставишь как как надо, то ну, там все все для этого придумано, все будет хорошо
5: Вообще, по сути, работает одно незыблемое правило Внимательно читайте инструкции Ко всему есть сопроводительная документация Если чего-то не знаешь, всегда можно прочитать Даже если на английском вполне себе корректно сейчас работают переводчики Если языка не знаешь, все это переводится на русский Ну, Все можно разобраться, было бы желание Вот, кстати,
4: такой нюанс, да, мне кажется, вот чем больше разбираешься со всякими этими системами, темами, тем больше узнаешь английский язык
5: Это естественно
1: Да, веб-программирование, это не программирование же, это, как сказать, установка сайта, да, как способ изучать английский язык Слушайте, а вот меня заинтересовала немножко тема с художником вы давно уже же работаете, да? То есть это у вас прям такой тандем, Саша?
5: Да, мы работаем уже, наверное, около трех лет вместе. Ну, то есть там, получается, парень тоже инвалид, но он не ходит. Он может нарисовать то, что я не могу сделать. Соответственно, ну, вот если пришел, например, в качестве заказчика элементарно мелкий предприниматель, торгующий цветами. Где он возьмет логотип? У него его просто нет. Но ему нужно, чтобы сайт чем-то отличался, и чтобы цветы на 8 марта заказали у него. Соответственно, без художника мы обойтись не можем, вне зависимости от того, мы видим или мы не видим. Даже если ты зрячий, ты не можешь сделать профессиональный логотип, и ты будешь где-то искать художника. Но мне просто повезло, познакомился с человеком.
4: Ну вот, кстати, если ты хочешь непрофессиональный логотип, есть всякие сервисы э, в интернете, где ты можешь его сместить. Ну, по-моему, их товарищей, они слишком
5: примитивны и не прокатывают. То есть для нормального, приличного сайта это не прокатывает. Ну, мы в самом начале говорили, что у нас человек
4: не входит в тонкости. Не-не, подожди, слушайте, слушайте,
5: а вот все-таки
1: хочется мне задать, можно я один раз спрошу вот по стоимости? Вот если все вот это вот сделать, сайт такой под ключ, Понятно, что есть разные агентства, туда-сюда, но вот если именно человек такой, мелкий предприниматель, который торгует цветами, во что ему обойдется сайт и сколько это по времени, сколько это у вас будет, Саша?
5: Вопрос стоимости я не хочу касаться принципиально, потому что действительно идет индивидуальный подход, кому-то это нужно очень быстро, кому-то нет. И еще есть одно, те же цветы, у кого-то это 10 позиций, а у кого-то 150, разница будет в цене в разы. Поэтому мы цену касаться не будем А сайт стандартно делается за месяц Потому что иначе дальше он выходит в индекс И до этого времени нужно его успеть сделать То есть месяц это максимальный срок Но по
2: ценам это порядки То есть это что что это такое До 10 тысяч, до 50 тысяч До 100 тысяч, там 500 тысяч В каком диапазоне То есть если обычный сайт Какая там небольшая фирма То есть вот взять то есть ты понимаешь, что это ты просто открываешь хостинг, да, ты регистрируешь, составишь CMS. Заполняешь
5: там какие-то шаблоны Вот в 50 тысяч это уложится Это уло- может уложиться и до 10 тысяч Но следует учесть одну штуку У нас тут очень маленький город Соответственно, маленькие цены Например, в краевом центре в городе Ставрополь Цена будет уже в три раза больше В Георгиевске у нас можно уложиться до 10 тысяч Спокойно, все еще зависит от места Нахождения, где мы находимся Но нет, у нас у людей много денег тут, ну, Люди за 15 тысяч в месяц в нашем регионе Работают по 12 часов в день Все зависит от региона, очень многое
4: зависит еще от, ну, как бы от человека. Начинающий он, не начинающий. Уверен он в себе, не уверен он в себе. Потому что очень много, кстати, вот на уверенность в себе. То есть, если ты знаешь, что ты, ну, как бы, сделаешь сайт хорошо, он будет работать, там будут все функции, то, ну, бери по максимуму, чего ты
1: ну, давайте что правду посмотрим глаза.
5: Сделать сайт на WordPress, если мы умеем читать документацию, умеем учиться, и у нас есть хотя бы какой-то зрячий помощник, все равно без него не обойтись. Может, ну, практически любой человек, если он напряжется, изучит вопрос. Вдум, вот ты учишь. утверждаешь, любой человек. Ну, любой человек, Любой человек способен к обучению, хорошо, уточню.
1: Я сейчас как раз держу в голове вот эту мысль, что, по-моему, это очень перспективная такая хорошая ниша для э, людей, вот незрящих особенно,
4: да? То есть, которые... мне, даже, мне даже кажется, что мы, ну, некоторые уже эту нишу занимают. И вполне себе благополучно. Yeah, ну есть,
5: сути, наша, наша задача взаимодействовать с людьми, которые вокруг нас. Если мы будем это делать, значит мы можем делать сайты так же, как и в любой другой сфере нашего трудоустройства, в нашей работы. Хорошо, слушайте, давайте немножко про дополнение поговорим, потому что, ну, вот про дополнение
1: и обновление. Я правильно понимаю, что вот вы сказали, WordPress обновляется самостоятельно. То есть вы никаких то сознательных усилий для обновления CMS не предпринимаете.
5: В рамках одной версии, да, он обновляется автоматически, но вот сейчас вот должна выйти WordPress 5.0, там уже придет просто уведомление о том, что его необходимо обновить. Главное, чтобы это не стало какая боль. Но мы же опять-таки можем не торопиться обновлять и почитать наши рассылки, как ни крути, это кладить информацией полезной. Но вот
1: в рамках именно одной версии вот эти вот какие-то уязвимости, они убираются более-менее просто там, да, или автоматически, или нажатием одной кнопки. То есть не нужно там скопировать файлы, потом куда-то их перезаливать, менять там какой-то код, потом вот это все надо? Нет, нет, этого ничего делать не нужно. Хорошо. Итак, это в WordPress, а там в Drupal или в Joomla может быть несколько иначе.
3: В Drupal очень сильно несколько иначе. Там для того, чтобы обновить ядро, надо, во-первых, делать полный бэкап всего сайта и базы данных. Потом нужно переключать сайт в режим обслуживания, то есть контент становится недоступный. Потом происходит обновление, замена модулей, ручная замена модулей ядра Drupal. Причем не полностью, а там надо Какие вещи выборочно э, Заменять Это зависит от контента В общем довольно сложная штука Потом это все дело проверяется И наконец снимается с режима обслуживания И выдается уже в сеть Уже Топ, страшно звучит страшно, хороший, Трудоемкая
2: да? операция да. Слушай, а это делается все равно через панели Самого Drupal. то есть это не то, что ты это По FTP заливаешь файлы там И, и, и ручка, FTP, ручками ручками и ага, по FTP, и через панель.
3: Все. И там, и там. О, Господи, Иисус. Довольно-таки все. сложно. Ру, вот, вы выбираете
4: WordPress и джуму тогда.
3: вот
1: я тоже, да, звучит, конечно. Труба ручей, все равно. Смотри, какой патриот друпалы. А, дополнение. Как вы их ищете, как это все
5: построено, как это работает, расскажите? Самый простой, опять-таки, способ, получается, поиска дополнения это научным тыком. Почему мне нужен мой собственный сайт? То есть его основная задача в мне дополнение я установил на своем сайте, протестировал. Потому что на свой сайт всегда есть резервная копия, он маленький, информации практически нет. Если что, случилось, ну чего-то накосячил сильно, его всегда раскатал, и он опять работает. Вот. поэтому по сути получается один вариант. Это тык. Будет ли это все работать и насколько оно будет доступно?
4: Не, но ну есть еще в интернете точно так же, как и про темы, и про все остальное есть всякие обзоры. Там, ну, хочешь сделать, ну, условно говоря, там, голосование на сайте, да, можно спросить в Яндексе, там голосование для там WordPress, например, например, для такой другой системы. Вот посмотреть описание по функционалу, как правильно сказал Александр, попробовал у себя установил, посмотрел, удобно управляется, неудобно. Все и в процессе как бы не накапливается вот это вот количество каких плагинов там для там, не знаю для личного кабинета, для обратной связи, для какой-то галереи, там плагин для того, для всего. То есть плагин это, ну, по сути, функция какая-то дополнительная на сайте, и ты смотришь их коллекционируешь что ли, и уже знаешь, если тебе надо, то в другом сайте это сделать. Вот выбрал, установил.
5: Еще желательно потом да да, репозиторий есть и еще по поводу коллекционирования желательно делать свое описание к тому что ты уже где-то установил дабы понимать насколько это тебе потом в будущем может понадобиться.
3: Кстати насчет плагина для WordPress есть же такой плагин Accessibility, я думаю он как раз предназначен для того чтобы контент стал доступнее. Вы не пробовали его ставить и как-то применять?
4: все вот эти вот плагины, там много всяких настроек, непонятно. Вот. Я пробовал устанавливать. На мой э, взгляд, с точки зрения программы Джос, которой я пользуюсь, особо ничего принципиально не меняется. Есть возможность добавления кнопочек, где там меняется э, контрастность, э, величина шрифта, но я считаю, что сейчас э, ну, вот адаптивные темы эти, ну, то есть, вот, это вот вся эта функционал по увеличению шрифта или там контрастности, он уже уже, ну, не очень актуален, по крайней мере, у нас слабовидящие пользователи пользуются для этого встроенными параметрами в операционную систему. Вот. Что касается всяких там дополнительных полей, чтобы это удобнее читалось для программы экранного доступа JAWS там, или NVDA, то, мне кажется, здесь больше на тему возлагается, ну, то есть разбиение странички там по областям по зонам вот эти вот которые читаются то есть тут э, наличие плагина ну, оно не. Ну, то есть, если у тебя недоступный сайт, ну, то есть он как бы. Что значит недоступный? Для меня, например. Для меня недоступный сайт это когда нет возможности там, быстро переходить к нужному разделу, да, и перемещаться между разделами, да, там, между новостями и другими блоками, то плагин не спасет ситуацию.
5: Смотрите, конкретно вот этим плагином accessibility не пользовался, не пробовал никогда, но на том же сайте Пятигорской организации есть версия для слабовидящих. И по опросам наших живосовцев пользуются они этой версией активно, причем там можно выбрать раз, различные схемы цветовые, то есть идет черный текст на белом фоне, белый на черном, вот. и зеленый, например, текст на коричневом. Очень многие говорят, что хорошо видно, когда зеленый текст на коричневом фоне, поэтому он там остается вверху сайта, чтобы на него сразу можно было на кнопочку эту попасть легко. Вот, люди активно этим пользуются А все остальное, те говорят, что все доступно Но ты Вот эту версию для слабовидящих с помощью чего сделал? Не помню, как называется Могу, в принципе, зайти в админку посмотреть Сейчас скажу Пока сюда дело, тогда давайте
1: дальше двинемся В код Как часто приходится лазить Что вы знаете про PHP и прочие Всякие языки в программе
3: У меня есть тоже свой опыт Сайта строительства Очень давно я начинал И так как я полностью не зрячий человек, ну, я пользовался голым HTML. Построился статичный сайт на HTML. Контент у меня там менялся не, не, не часто, но все равно приходилось, конечно, потрудиться, каждый раз переписывать код-то еще и не на одной странице. И в этом смысле CMS, конечно, удобнее. Но все-таки, если на стадии создания сайта мы пользуемся, я так думаю, услугами помощью зрячих людей. плане дизайна то дальнейшая поддержка сайта возможно ли полностью незрячим человеком с помощью cms наверное для этого все-таки нужно знать и html разметку и даже немножко php а вдруг какой-то модуль станет криво такое вот я слышал бывает с жумлой и приходится вручную заходить и править код php немножко на свой как-то рихтовать чтобы все заработало Нет ли таких проблем технических во время обновления и так далее? Вот чтобы в дурпал залить какой-то текст, чтобы его правильно отформатировать, приходится делать вручную HTML-разметку. Я не знаю, это на всех модулях или нет, но тот, который мне встретился, там да. Таки приходится писать все теги в блокнотоподобном редакторе. И только таким образом удается отформатировать.
4: Если про текст говорить, про выкладывание статей, то там, скажем, у нас на WordPress там, такой редактор, там ну, можно использовать даже горячие клавиши, там делать заголовки, ссылки вставлять, там, картинки. Ну, с картинками, кстати, вот есть там проблемы в нужное место их куда-то поставить. Вот. А вот в плане там, назначения шрифтов каких-то дел... списков это все можно даже с помощью горящих клавиш делать и ты прям реактивы. реально
1: то есть как на настольном приложении все это делаешь
4: в принципе да можно то есть сделать заголовок сделать список там где надо сделать там ссылку на нужную там сайт ну это, это все это можно сделать с помощью горящей клавиши можно сделать это через меню тоже там это в меню можно попасть вот то есть в плане вот статьи это вообще ну как бы ничего тут такого сложного нет. А что касается кривых э, плагинов, ну да, бывает такое, особенно вот когда этот метод тыка может работает, устанавливаешь, э, бывает что, ну как бы весь сайт становится сразу кривым, ну то есть как бы ну, там блоки там, меняются местами, бывает что вообще сайт становится недоступен, и тогда там приходится по FTP заходить, удалять, ну, в общем там все вот это, эти это вещи. Но в принципе я не правлю. Ну, если я вижу, что этот сайт причинил мне какое-то беспокойство, вернее, не сайт, а модуль, я его удаляю и больше к нему не возвращаюсь. Вот Код редактирую только если, ну, бывает, установишь плагин ну, для какой-то, допустим, анкеты или формы, и там некоторые элементы, они по-английски подписаны. И для того, чтобы ну, облегчить навигацию пользователя, я там пере- переделываю это на русский язык. То есть ты ищешь просто нужные слова в коде и меняешь их на русский. Репозиторий
5: достаточно богат выбор, богат. Можно всегда подобрать то, что не придется редактировать потом код. Хотя какие-то базовые знания да, все-таки должны быть. По принципу авось пригодится на всякий случай. Ну, а просто... что такое
1: базовые знания? Вот это html меньше h2 больше, там текст uh-huh. меньше слэш h2 больше. Этого достаточно? Хотя Как-то ЦСС еще знать, как-то с переменными там работать. Вот это вот насколько глубоко надо. надо
5: Знаете, как основной принцип юриста, мы не знаем все законы, мы знаем, где эти законы найти, вот так же и здесь.
4: Ну да, то есть бывает, что э, сейчас, сейчас очень много есть готовых прям кодов, ну там, чтобы вставить какую-то кнопочку или э, баннер или еще что-то. Вот, э, там даже, ну, например, счетчик, чтобы установить на сайт, который считает, сколько там посетителей и прочее, просто берешь этот код, который там сгенерировал, вставляешь его в нужное место, все ну, работает. Вот, не работает, значит, ну, как бы переделываешь его. Ну, в смысле, удаляешь, ищешь ищешь в другом месте. Вот. А я, ну, мне, например, я в свое время изучал, что ну, еще когда вот это вот э, лет 7 назад. вот. И поэтому, у меня, может быть, знания оттуда еще есть. Но я помню, тогда уже были такие редакторы, где можно было выбрать тег, ну, он вставлялся. То есть ты, нужен тебе заголовок нажал нужную кнопочку, вставился вот это вот эйч, там нуж, нужного с нужной цифрой, ну, нужен тебе абзац, будет тебе п, ну, и так далее.
5: Смотрите, название плагина отправил в чат, потому что произнести это с моим английским нереально. Вот, он полностью на русском языке работает отлично без единого сбоя, если кому нужно. Сейчас я пока переключаюсь, а вы мне пока
1: расскажите вот что, если надо например, какую-то анкетку, обратную связь, форму обратной связи сделать, или какой-то опрос провести, что вы сделаете? Вы пойдете на Google формы их изучать, или вы прикрутите плагин к
5: своему сайту? Ну, в моем случае плагин так гораздо проще, вот, и все остается, все, все результаты приходят к тебе на почту, все остается в рамках сайта, так удобней.
4: Ну, если говорить про форму обратной связи, то ее, наверное, да, ее, наверное, делать лучше на своем сайте. Если говорить про всякие там анкеты, да, когда ты собираешь вот, форму регистрации, то... Тут по-разному бывает Мне лично проще с плагином Ну, то есть, есть у меня плагин, который вот мы, Допустим, у нас был недавно фестиваль студенческий Мы делали на сайте Форум регистрации Мне показалось, что по сравнению С Google форумами это проще Ну, то есть, я сам могу сделать там комбинированный список там, Или форму, или хочется флажочки И сам их подписать и, Ну, и прочее, прочее то есть вот. даже Хотя... если
2: даже если да. довольно сложная анкета, да, где надо там разные вопросы, ты, это тоже можно сделать плагином, да?
4: Естественно. Можно, можно сделать, чтобы там, если номер телефона, то, ну даже да. вот, когда там с телефона люди заполняют, да. чтобы там только ну, такая, шаблон клавиатура да. появлялась ну, ну, нужно. Ну то есть это все можно, можно сделать. Нужно. Вот, вот. А, Единственное, с Google формой все-таки а, удобнее в плане обработки, ну просто то есть если ты, ну потом а, в Google форме же это все в, в, как бы стекает в одну отчет, базу. Ты в виду, да? да, отчет. В плагинах тоже это есть, но очень часто эта функция, она стоит дополнительных денег. Вот. А в принципе, ну, то есть если, ну, нужно это сделать бесплатно и как-то попроще, то можно сделать в Google форме, причем Google форму можно интегрировать тоже в свой сайт. Ну, то есть ну она будет как бы на, на твоей страничке. Люди будут, можно, можно будет ходить туда и сюда. То есть, но с плагином, мне, мне проще с плагином,
1: конечно. Финальный вопрос. Зачем нужен сайт, собственный веб-сайт, если уже есть всевозможные социальные сети? Фейсбуки, ВКонтакте, ну вот все-все-все. Зачем сайт нужен?
4: У нас сайт был исторический. Вот, наверное, сейчас можно подумать, с чего начать Ну, то есть, если организации, например, нужна какая-то страничка Ну, то есть, обычно говорят, что это визитная карточка Что, значит, вот на сайте там твой логотип Это как бы твое место, которое постоянно доступно И там вся самая такая актуальная постоянная информация Вот, ну, наверное, это... Так, потом мне лично нравится в сайте то, что ты сам решаешь, в каких местах там что расположено. Ну, то есть где там, ну, чтобы. Если ты хочешь, чтобы пользователь быстро нашел ту или иную информацию, ты сам можешь это сделать, расположив контент в нужном порядке, в нужной последовательности, в нужной структуре. Мне кажется, это удобно очень. С социальными сетями там сложно сохранять. На долгосрочной какой-то основе, ну, то есть чтобы удобно было ну, там, обратиться к архиву вебинаров там, или к архиву каких-то статей. Вот. То есть это можно сделать там, и на Фейсбуке, наверное, и ВКонтакте, но на сайте мне лично кажется, что это гораздо проще.
5: Тут недавно давал жир... интервью нашему журналу «Наша жизнь». Там редактор задает вопрос, нужен ли сайт воссовцу. Вот вы знаете, по моему глубокому убеждению, люди так не делятся, воссовец, не воссовец, но все же. Если человек хочет заявить о себе, если он хочет быть неординарной личностью, если он хочет чем-то выделяться из общей массы, все-таки сайт ему нужен. Сайт – это та площадка, которая статична, на которой мы можем публиковать ту информацию, которая нам нужна. По сути, у нас одно-единственное ограничение – не нарушать закон страны пребывания. То есть, если мы находимся в Российской Федерации, мы не будем на своем сайте призывать к насилию, к свержению власти и так далее и тому подобное. Мы не будем публиковать тот контент, который нарушает законодательство. И еще у социальных сетей есть один несомненный для нас, для незрячих минус. момент разработчик социальной сети решит ее обновить и она перестанет быть доступна и когда это произойдет мы не знаем сайт мы можем держать в плане доступности на том же уровне на котором он есть сейчас хоть до скончания века это наше право это наша возможность мы заинтересованы в том чтобы к нам пришли люди соответственно мы будем держать доступность сайта мы будем держать контент мы будем держать его в надлежащем состоянии
4: да услышат себя хост провайдер и разработчики смс
5: ну и конечно. Мы будем надеяться, те... что услышат. Да. мы <смех> не одиноки, нас таких много.
1: <смех> да, нас много, и мы все в тельняшках. Ну, коллеги, я постепенно тогда будем э, сворачивать наш разговор. Я, честно говоря, хочу уже прямо пойти и как-то пересмотреть свой сайт. Как-то у меня он такой вот у нас получилась беседа воодушевляющая. Поэтому, может быть, Это я радует. на 2019 год как-то намечу себе в планах, откажусь нам, нам. от всех проектов и займусь собственным сайтом. А, ну что, коллеги, какие-то финальные комментарии у вас есть? Или будем сердечно благодарить наших гостей и э, прекрасных партнеров из радиовоз и других всяких наших служб и объявлять контакты? Как вы настроены, Владимир Николаевич?
2: Да нет, особых нет у меня добавок В принципе, мне кажется, что да Это сейчас гораздо более доступно, чем когда-то да, И, соответственно, если вы хотите сайт, то начинайте его делать Это легко, как мне кажется
4: Во-первых, ты можешь его начинать делать А во-вторых, если люди э, заинтересуются Если они почувствуют, что у них это получается То можно же
5: ну, действительно как-то сделать это профессией
1: Как некоторые из здесь присутствующих
5: В конце концов попробовать может каждый, по ценам это все доступно, тот же хостинг, есть бесплатные хостинги, есть тестовые какие-то хостинги, он сейчас у нас постоянно по рассылкам кто-то пытается это дело рекламировать, ну почему не попробовать, попробовать может каждый, вполне возможно это действительно будущее, ну кто бы мог подумать в свое время, что я этим займусь, да никто и никогда, если бы мне 20 лет назад сказали, что ты будешь делать с сайтом, я просто посмеялся бы и больше ничего.
1: Ну да, да, вот так оно получается Что же, спасибо вам огромное за содержательный, на мой взгляд, разговор Контакты наши откаст собака тифлаком.ру. Это адрес электронной почты, который можно использовать Ну, у нас есть m.facebook.com Slash A1121C, кажется так Это наш хэштег Оставляйте, пожалуйста, ваши э, замечания, всевозможные критику, желания, Будем стараться учитывать Благодарим а, радиовоз наших постоянных партнеров за регулярное и систематическое отпередачивание наших выпусков. Ну и желаем всем удачи в сайта строительстве и а, рядом. Спасибо. до
0: свидания.
5: До встречи. Всем Пока.
0: удачи. Пока. Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп ⁇ Доступность 21 век ⁇ www.teflocomp.ru Хотите приобщиться? Поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. Adcast собака tiflacom.ru. К вашим услугам! До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз!